1: O podcast Sem Medo, Caio Anderson. Podcast Sem Medo, tipo o demolidor. É.
2: Ô, oh, rapaz, eu pego Santos. E aí, e aí, tá feliz? Tudo bem, tranquilo, e... feliz.
1: E São Paulo?
2: Cara, eu estava numa temperatura de 14 graus e ah. cheguei em Fortaleza à noite está 28. Existe amor em SP? Existe, existe. Se chama o Sanduíche do Estadão. É mesmo, é? Macho. Tu
1: acha esse negócio todo? Macho. É mesmo? Macho. Gabs Franks.
0: Um beijo da rainha, emo, gótica, vampira e roqueira.
2: Quem chegou agora, Meu né? O objetivo de vida... Agora é fazer com que todas as aberturas do Gabriel saiam do canal desse cara. Pra quem não sabe, tá linkado aí a rainha. O gótico, gótico vampira, vampira e, roqueira. e roqueira.
1: É o Christian pior do Iradex, é, né? Sensacional
2: os vídeos desse cara. Todas as aberturas do Gabriel agora tem que sair daí. Aonde
1: é que existe amor, Gabs? No Se Iradex, não é em SP? No Iradex. É mesmo? Sim, no Iradex, na RIPA. Na RIPA? O que é a RIPA? O que é? A RIPA, a
0: Ripa é a rede Iradex de podcasts associados. A ripa,
3: A ripa. Né? tem que falar que nem lá no show,
1: né? né? E e pode associados. Pausa. A ripa, A ripa. <risos> tem que dar um tremulatozinho. E que... Caio prazer convidado, Caio.
0: O convidado hoje é o Caio.
2: Ô, oh, Caio!
1: Que é bem então, isso, prazer apresento... uma
0: semana fora
2: e eu sou o convidado? É. É. Caralho, convidado. Tá, tá caindo já dessa forma, é não, essa estrutura estrutura não. não, não. É. Tu voltou todo paulista, tu voltou todo, todo paulista. paulista, entrou é. aqui. Porra, meu, e vamos gravar então, né? Não, só quero que a gente agilize aqui, porque daqui partiu o portal. A gente tá gravando <risos> na noite de Fortal. Porra, que nerd Ora, do Cara, por, sem por favor, barba. levantem suas barba. mãos à frente é. do é. microfone. Um
1: abadazinho aí. É. É. Vamos já, vamos já, né? mas levantem suas mãos à frente ao microfone pra pegar direitinho. Vamos bater Palmo pra gente,
2: quinta-feira de Fortal, e olha aqui onde a gente tá. Melhor do que isso, não... a gente só falou... O Fortal já passou tempo. Pergunta
1: so... é: o Azarê?
2: Arreia?
0: É.
1: Não, mas você é, o... <risos>
0: você é o menino, é o Baína, não?
1: Isso aqui é. Eu sei que o
0: Azarré, arreia, arreia. <risos> é. E eu quero chiclete, chiclete.
1: É, genial essa <risos> <do> <risos> da música aí.
0: Gente, o que é o Fortal?
1: Foda-se, você não
2: precisa saber o que é o Fortal, é. vamos continuar. <risos> <risos> Ninguém se importa com o Fortal, não, aqui, É um evento
1: de merda que tem na cidade. De merda, 20 de merda. anos enchendo o saco. Mas está tendo também o Forcaus.
2: Ah, o Forcaus tá, é legal. Tá Forcaus? o Forcaus, Forcaus? é legal, Forcaus. Não sei. Free. Ah, é? De grátis. Ah, eu vi que tá rolando. Ainda é no Dragão?
1: Da Grão. Praça Verde.
2: Pô, vai rolar uns três festivais, porque tem Forcaus, tem o, o, o Rock Cordel no BNB nesse período, vai ter a Mostra Preto e Fortaleza tá bom de festival de música Sim. De rock mas vamos ao que interessa beleza. aqui
1: vamos ao que interessa. quais são as indicações de hoje calma antes.
2: hoje nós vamos indicar uma série e um filme a hum. série é The Strain baseada lá na obra do Del Toro né isso é do querido Del Toro que também escreve
1: é, isso que eu ia falar e o
2: e o eu esqueci It também de It follows que é o Corrente do Mal o filme de 2014 14. 2015 por aí que está sendo lançado agora no dia 26 de maio jogo Amor, Brasil, no de agosto, de agosto. É porque o, eu, sim, o Caio, Caio, sendo Caio o Caio. Cara, é porque eu acabei de Como ler a data. É? Macho, macho. Eu acabei de ler a data. Ma 17 de maio de 2014, o filme foi lançado em Cannes, É por ah. isso, entendeu? Cana? Olha, olha. Cana?
1: Olha o Caio trazendo filme cool. Pitu, é, tá. Pitu filme de Cannes. Então,
2: é 27 de, 27 de agosto. <risos> Ele vai ser lançado aqui no Brasil depois de muito ser adiado. Eu já vi o filme, eu vi No Tivira. Vira. Certo. É. mesmo. Enfim. Vem aí. É. Agora,
0: institucional.
2: Rapaz. Facebook do Iradex,
1: Kaiwan.
0: iradex Twitter. Twitter.com.br. Fica no Instagram. Instagram.com.br. Iradex O único diferente.
2: <risos> o e-mail, Kai. Baggage. iradex.net E o é, @iradex
1: WhatsApp, se você quiser se comunicar conosco.
2: O WhatsApp você pode falar conosco no 859-9760-1578. Não, não, não. Foi muito, muito cearense. Foi devagar. Assim. Paulista, vai. Pô, eu já esqueci como é que pode... Pô, daí 8,5... Então, é, é 8,5 DDD lá do Ceará, meu. <risos> 9,7,60, 15,78.
1: Muito bem. Existe um grupo no Facebook que se chama Bando de Ruma. É. Se você quiser saber do que se trata, busque Bando de Ruma. Só que, inclusive, essa semana é a, último, a última semana do grupo, né? É,
2: depois é, disso a, a gente, gente vai apagar.
1: A gente tá, tá apagando o grupo, então se você quiser entrar, entre logo agora. É, e a
2: gente, e a gente vai... Ver qual homem pode entrar ou não no grupo. Porque é a gente verdade. só tá aceitando mulher é. agora porque a representatividade feminina tá no baixo. grupo tá muito baixa.
1: Mas só que só vai durar até domingo, né? O lançamento é. aqui, meu, é quinta. É. Daí a gente domingo já encerra tudo, né? Eu, eu já Cê disse. Quiser
0: que... acompanhar o final do Bando de Roma? Entre lá e é. aproveite. Eu já os disse, cara. Dias. Vamos chamar nossas mães para participar do Bando de Roma. Vai ficar super divertido. É. Já pensou? Já pensou? Eu quero minha mãe no Bando já de Roma. Já pensou de Ruma. as a, a...
1: Filho, Depositei 200 reais. <risos> Olhe, minha mãe. É isso que eu comento uma foto, mas uma foto minha. <risos> é, filho, depositei <risos> o dinheiro da diarista. Observe.
2: Observe, Ei, é legal. Minha mãe é só botar, lindo. Ainda bem que pelo menos a sua mãe te acha lindo. Aí se for comida, ela
0: sempre bota Eu quero. Ei, macho. E, e vai ser só os bom dia, né? Aqueles de, de, de grupo de WhatsApp vai ser os bom dia agora do bando é. lá.
1: Mas enfim, bando de ruma no Facebook, né? Não entre ou melhor, né? Dessa vez entre porque os últimos dias, domingo é, aí, Verdade. Né? É os últimos dias o gerente endoidou hein? É. <risos> o né? fazer, fazer uma pergunta aqui que tem a ver com o programa de hoje, rapidinho. Tá. Gabriel, qual o teu maior medo, cara? Rato. O, o gigante, assim? Ou um, qualquer... rato, um rato. Um rato. Sério mesmo? Sério.
0: Eu tenho, que... eu tenho medo de rato.
1: Tu sabe, eu, eu, eu tô com, com, uma, com uma gata.
0: <risos> <risos> Ela um, é boa pra. Tem
1: um, um, um animal, né, da felino, aqui dentro de casa, que tem, não tem nome ainda, né? Todo mundo sabe aí, quem escuta o sem fim. E, e eu percebi como o rato, gato, gato é um bicho muito caçador, muito caçador.
0: Ela pega muita barata?
1: Não, eu tava, uma mosca tava rodando aí, o cachorro doido atrás dessa mosca, correr pra um lado, correr pro outro. Cara, a mosca passou na frente da gata ela fez assim: ó, com a mão, pronto, com a mão não, né? Com a pata. Com a véio. pata, pronto. E ficou olhando pra gente, era isso, que vocês queriam?
2: <risos> tipo o senhor Miyagi, é? <risos> era isso? Eu cheguei aqui, o Logan me viu, maluco, desesperado, sempre que ele me veio, começou aquele negócio, começou a pular, começou a pular e ela só olhando. Aí ele disse, ele vai chegar perto de mim, ele pulando e ficando cada vez mais perto dela, né, pulando e rodando e tal, assim. Vai chegar bem perto de mim, vai chegar bem perto de mim. Chegou, tapão na cara que ela deu nele, <risos> mano.
3: É.
1: A sorte é que ela não põe as unhas pra fora, as garras, né? Ela dá com carinho. O Pob, mas
2: pulando a uma casa
1: <risos> e levou um tapão da Ah, bicho, o bicho, bicho é cachorro, né? É. Caiu, teu maior medo, cara.
2: Cara, eu tenho medo de fracassar nas coisas que eu planejo e deixar coisas não realizadas. Essa coisa de oh, oh, hora embora antes de é um medo muito fazer beijo. as coisas que eu quero.
1: É o um medo muito beijo, porque o é um medo do, 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 do é. Gabriel é, dá com... pra fazer... Dá pra fazer um filme, cara. Dá? Dá. Parabéns. Foda-se.
0: Caralho, velho. Gratuito, velho. Pergunta meu medo. Qual é teu medo. medo? Do Caio. Do Caio. É o meu medo. Pronto. Tá aí. E, a vida tava tão mais tranquila com o Caio em São Paulo. Macho. mas Caralho, sério. Mas, Gente, eu posso voltar. Se, se eu vocês encontrei
1: isso. com o Roberto Claudio, prefeito da cidade. <risos> Ele diz: rapaz, a pé, essa cidade tá tão boa ai, essa semana. Ai. O que é que tá acontecendo na né, Claudinho? É Bob. 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 Bob Claudio. Ai, é. Caio tá out.
0: <risos> ai. Foi tocar em São ai, Paulo.
3: Ai,
1: é. É. <risos> Foi fazer o okay que em São Paulo, cara?
2: Visitar minha irmã, passar um tempinho com a bichinha lá.
3: Fala,
1: fala, fa manda um, um recado pra sua irmã.
2: Abraço, Laila. Quando, quando esse podcast for ao ar, Laila já vai estar aqui em Fortaleza.
1: Ah, ela vai, ela vai vir aqui. Vai. Né, pra, pra se despedir, né?
2: É, se despedir. Ah. Daí ela vai pra
3: longe. Ah. E a gente ah. eu vou lá. A gente que tem uns hospedagem. Hospedagem agora no gringo. As hospedagem, hospedagem. <risos>
1: Vamos lá pro programa, musiquinha caio.
2: Vamos só, deu certinho, cara Que é a música que eu queria acabar cara, Até parece que foi combinado, né? Não, que... não, mas é sério do Eu acho não, que eu comecei viu?
1: isso hoje, manhã Eu vou subir
3: If you have ghosts You have everything If you have ghosts, You have everything. You can say anything you want. And you can. Tira,
2: de
1: volta. De volta. <risos> sempre tem. Né? Antes
2: de falar da, da, da indicação, só falar. Hoje o programa vai tocar só duas coisas. Uh -huh. Ghost. No final a gente vai falar mais de Ghost. Eu e o Gabs. Uh -huh. Banda que nós gostamos muito. E o cara que fez a trilha sonora do, do, do filme, o Corrente do Mal, o It Follows, que eu vou falar no final da indicação. Essa música que tava tocando agora é um, um cover que saiu de um EPzinho do Ghost, de quatro ou cinco músicas, todas com cover, né? Aí tem Abba, tem Deepish Mode e tal, nesse, nesse disco, que foi produzido pelo senhor Dave Grohl. Olha, Dave Grohl tocando bateria e tudo nosso mais. Instante, é. É. E essa música é do, do, do Rock Erickson, o cara lá do Thirsting Floor Elevators, aquela banda psicodélica da década de 70, que é muito massa. E essa música é massa. Essa versão do Ghost é melhor do que a original, by the way.
1: É, e... e... O pessoal vai dizer assim, porra, que genial aí, caiu
2: antes e tal,
1: meu irmão. Não, é porque ele, ele fez essa, essa, essa
0: playlist no avião, ele só tinha essas duas bandas. Assim,
2: não, mas boa. eu e o Gabriel conversamos sobre isso.
0: Gabriel, a gente não, decidiu. Não não. não, não, cara, foi, foi, ele só tinha essas duas bandas mesmo. Mentira, mas, foi, o jeito, mano. Cara, foi o jeito, foi o jeito de fazer isso. Cara. Ele
1: perguntou a mulher, bota aquela do, 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 do menino que morreu,
2: Cristiano. Sim. A mulher do lado dele, assim. Dentro do avião, né? É, dentro do avião. Mas, oh, pre... O avião tá sendo produtivo para mim Na minha última viagem eu vi filme que eu indiquei
0: pro Iradex É, é só que... para você ver como o Iradex Às vezes é feito nas coxas, né O cara volta Mentira, de São Paulo é O colorejado. cara volta de São Paulo dentro do avião Ele tá fazendo a playlist eu que decidi... ele vai gravar olha,
1: duas horas olha, depois Olha
0: para tu, como... tu ver como é dedicado Ei, ao Iradex Olha pra tá tu ver como eu
2: sou dedicado ao Iradex Eu desci do avião, não tem nem duas horas Já tô aqui gravando É mesmo. Uma palma
0: Pronto, teve duas
2: Sim. <risos> vamos indicação. lá, vamos falar indicação, da indicação. indicação Começa com a minha indicação Quem é que indica? Eu
1: Certo, então qual é a indicação e sinopse de, de pronto?
2: Pronto, eu vou falar do filme It Follows é, Aqui no Brasil, Corrente do Mal Como é que vai estar no post? It Follows ou Corrente do Corrente Mal? Corrente do Mal Corrente do Mal, ok Então o filme Corrente do Mal, que é a estreia do diretor David Robert Mitchell Estreia como roteiro e tudo mais o Outro filme ele fez um parado meio em né? Mas só que esse é o filme totalmente autoral dele, um filme independente, que teve uma ótima repercussão nos festivais de Sanderson e Kanye em 2014 e tal. E ele conta a história... Ele é um filme de terror, né? É... Mas ele conta a história de uma menina que recebe uma maldição. E ela tem que conviver com essa maldição. Essa maldição é transmitida através do sexo. Do I sexo.
0: Né?
3: Ora, rapaz,
0: rapaz.
2: É, é o... Basicamente, não. o portador o, 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 o portador da maldição transmite ela para uma outra pessoa através do sexo. Certo. E essa é uma menina de 19 anos, Detroit, aí aquele ambientezinho de Detroit ali dos de... Estados Unidos não deu certo. E essa moça é surpreendida é, quando tem relação com seu primeiro namorado. Aliás, quando tem sua primeira relação com o namorado, ela depois o cara amarra ela, prende ela numa cadeira e diz que ela agora porta essa maldição e explica ah, pra mas... ele do que se trata essa maldição. Esse
0: tá acontecendo alguma coisa aqui? É, é,
2: a, trilha
1: desse é filme. a trilha sonora susto, do mano.
2: filme. É macho, que susto, macho!
1: É mas é porque é Eu pensei que tava chiando aqui algum cabo aqui, ali. olha aí, ó.
0: Ah, não, assistir, não. <risos> <risos>
1: uma rampa, Tá, para... mas o, o cara é, foi ao coito sabendo do sim, ato que ele estava cometendo? Sim, você faz
0: isso sabendo.
2: Eu vou falar o que, que é a maldição. Ma é, não, o que... é, você é o portador da maldição. Se você. Eu sei, eu certo. sei. Sim, você sabe. Tá. Você tem que transmitir ela pra uma outra pessoa, ou então você vai acabar sendo uma vítima da maldição. Pra sempre. A forma de você transmitir é através de, de passar isso pro sexo, pronto. Um... Sendo que a pessoa que você transmitiu se morrer, volta pra você, maldição.
0: Então é é... você não pode simplesmente transar com qualquer um pra poder passar a maldição e. Você que tem vida, que não? se preocupar com que a
2: pessoa. Receba a maldição, continue viva ou passe logo para um outro para é. a corrente se distanciando de você. Entendi. Por isso que é corrente é. do mal. Tem, corrente gente do mal. Que
1: tem gente que é muito difícil repassar essa maldição.
2: É. <risos> <risos> né? E o, o lance dele do It Follows é porque é exato o que é a maldição. Uma entidade passa a lhe perseguir e essa entidade quer lhe matar. Sendo que essa entidade Esquema assume é. formas. Não. Essa entidade é uma entidade mística que só você vê e ela sempre vai assumir forma diferente. Ela sempre vai ter um rosto diferente, uma um pessoa formato. diferente, um formato... É uma pessoa, sempre vai ser uma pessoa diferente. Hum. Lhe perseguindo. E sempre... Nunca vai parar <risos> de lhe seguir. Nunca. E vale, vale ressaltar... E ela que... sempre está caminhando isso, lentamente é na sua direção. Mas
1: 24 horas dias dia? 24, 24 horas dia, ela tá sempre caminhando Se você caminhando. pegar um
2: carro e sair correndo a 90 km por hora e tal, você chegar no outro ponto, pode ter certeza que ela está caminhando na sua direção e uma hora ela vai lhe alcançar. E se eu não, não, não durmo...
0: É, <risos> aí você tem que conviver uma com isso. Uma das coisas que o cara não quando como, ele explica pra ela para ele que é a maldição, comer.
2: ele diga: nunca
0: fique num local com apenas uma saída.
2: Como? Ah, tá, porra. Porque
0: assim, se tu tá dentro de uma sala que tem só uma porta, tu é, vai não. ver a pessoa, entra... ela não vai atravessar a parede, ela vai. Sim, ela vai ficar na porta. por ela é, vai ter que passar por então, ela. Exatamente.
1: Então, assim,
0: é bom você ficar num local onde tem duas portas. Porque se a pessoa tá. In... a entidade tá indo atrás de você, ela vai devagar, dá e tempo nada de você correr. para a entidade. Isso. Tá, mas se eu... ela tiver
2: de uma porta, a porta tiver fechada, ela vai ficar batendo na porta até da abrir. Ou até derrubar. É. Ah, tá.
1: Ela é forte, ela tem, tem poder, essas
2: coisas. Não, não tem. Mas só que é como alguém poderia derrubar uma porta.
1: E aí, como é que eu saio? Pela janela. É. Te vira. Mas ela pode entrar pela janela?
2: Pode. Pode. pode Se tiver como janela. subir, ela vai subir pela janela. É. Caraca, mi... Te vira. Te vira. Imagina. E ela nunca vai parar de lhe seguir. A não ser que você, você passe a, a maldição ou, encontre, pra... ou, ela, ou ela lhe matar
1: Mas deve ter sido uma ginástica Então pro cara passar a maldição pra menina
2: deve <risos> Aí é ter que sido tá. uma ginástica Ele, O cara, se, quando você Encontra com a maldição e toma uma certa distância A entidade, você sabe Que por algumas horas você vai estar livre
0: Porque ela de fato está caminhando, caminhando. Então se você está de carro, por exemplo é. Você consegue botar uma distância Mas ela ah, sabe tá. onde
2: você está e ela está Ao seu, na, ao seu encontro ela
1: vem. Ela vem. vem. Se eu, mas se eu mudar de cidade, se for dirigir... Ela, ela, ela vai. vai. Mas demora a chegar.
2: Sim, Sim. mas vai. <risos> <risos> Combinado. Se você mudar de continente, não sei como, mas ela vai.
1: Mas assim, não é, não é tipo aquelas maldições, aqueles... Tipo, Evil Dead, assim, que você fecha o olho quando você abre ela tá na sua não. frente.
2: O,
0: ela vai devagarinho, o lance todo milerinho. O lance não. todo é porque você consegue perceber... Ela parece
1: um... <risos> Parece pessoa andando, a pessoa do interior andando, você já viu o pessoal do interior andando? É, pro
0: mais exatamente Andando devagarinho.
1: Na estrada no, noturna, estrada escura, isso aqui é. Caraca, será que é esse povo do interior Cara. que a gente vê nas estradas? Ai, e gente, a pô, bizarrice. A
0: <risos> e a bizarrice é porque você consegue ver a pessoa que tá vindo, mas você não sabe se as outras pessoas também estão vendo ela, entendeu? Então você, só, fica você tá, só você vê ela, você e as pessoas que sofrem da
2: maldição antes de você, também consegue enxergar, se eu não me engano.
0: Né? É, acho que só a pessoa que passa pra você. É, né? a pessoa, Mas
2: você... A pessoa, é Um pra trás já... já então virou. a primeira forma é, se você tá é amaldiçoado, você vê alguém caminhando na sua direção, esteja com outra pessoa do seu lado e pergunte, você tá vendo aquilo? Se a pessoa não estiver vendo,
1: corra. Corra. Caraca.
0: E dá pra você correr. O começo do filme é exatamente uma menina correndo, desesperada, e você não sabe o que, é que ela tá querendo fazer, e ela dando volta na rua aterrorizada olhando pra nada. E aí, com o passado filme, você percebe. Ah, você entende, né? que você percebe que era exatamente um cara, isso. Né? E, mas o, o bizarro é esse, porque ela fica dando volta de um lado pra outro da rua, entendeu? É original, ela consegue
1: cara. fugir. É original.
0: Cara, original, é original, mas se a gente for parar pra pensar, uma vez ou outra a gente já teve um sonho parecido com esse, né? Eu não. E daí já vem o lance Eu que... Não. Isso é baseado? Eu, eu tenho um sonho
1: que o um macaco me passa É, o homem
0: macaco. <risos> eu vou botar a
2: música aí. Né? Isso é baseado no... no, no, no o, o, o David Robert Mitchell tinha esse sonho de ser perseguido constantemente por uma entidade em seus sonhos.
0: E daí ele criou o roteiro Cara, desse eu filme. eu tenho esse sonho ainda. Desde Caramba. pequeno. Não, não. Eu sou sempre perseguido por uma força que não, eu não, sei que eu não vou conseguir parar. Ela assume várias formas. E ela... ela em, às vezes é stop, ela... O, o Exterminador do Futuro. Às vezes é um ET. Às vezes é a minha ex. De entendeu? Mas... Ah, e é exatamente é a história isso,
2: disso. Mano. Sempre são formas humanas. Mas e às tô, vezes são pessoas de... ok. Às vezes são coisas bizarras podridas, mortas,
0: decompostas. Ah. Uma, uma teoria que eu tive, Caio, isso não é explicado no filme, tá? É uma teoria minha. de eu assistir. É que talvez essas formas que ele assuma sejam pessoas na cadeia que já morreram. Algumas pessoas também falam que às vezes as formas que são assumidas, que aparecem, é alguém do passado
2: da pessoa. É, porque é isso verdade. Também não é... É. Pode ser que seja. Sabe? É verdade. Pode as ser. formas assumidas e tal. É bem, bem assim. Tá, só mas vamos assim, voltar pra, pro não, enredo não. inicial. Tá, vamos desculpa. tentar melhorar um pouco a ambientação. Porque a gente já disse o que é a maldição, tá, certo?
1: Deixa eu só organizar, tá então, tá? O cara vai lá, ao coito. Certo. Né, a menina lá toda contente e tudo mais. Pronto. Transmissão de, mal, de maldição bem sucedida. Certo. O cara explica, a menina fica com a maldição. Não é só ela... É. Transmitir? É, eu vi aqui a foto aqui, ah, bonitinha. Ela consegue transmitir fácil. E então, é até
0: uma coisa que ele diz pra ela: ah, você é mulher, você é mais fácil de passar pra frente, entendeu? Aí, aí Então, aí. daí entra, da, entra da, a questão de, Primeiro no, de lógica. tudo,
2: que, que o modo como o cara faz com ela é um pouco violento. Eu não vou falar muito e entrar em é.
0: detalhes para não,
2: não explicar. Não Mas só que de certa forma é um trauma pra ela. Ela passa a ser uma pessoa traumatizada e ela tem que explicar pras pessoas, inclusive pras autoridades, o que aconteceu com ela. Mas quem que vai acreditar nessa história? Inclusive de que ela viu a criatura vindo, a entidade vindo em direção a ela, como a entidade não, era, a e o que o cara falou pra ela. E depois ela vem o lance. Do, a última coisa que eu vou falar também, pra não dar muito spoiler, é que o cara some, o cara que passou pra ela. E cadê esse cara? Ele existe, de verdade, e ele, ela passa a ser desacreditada, ela passa a duvidar de si mesma e passa a questionar a sua própria sanidade. E da mesma forma, ela tem esse questionamento sobre se ela deve fazer isso pra uma outra pessoa, sabe? Ela nem sabe se é real, ela nem sabe se acredita e ah. se não acredita. E é um problema ela fazer as pessoas acreditarem nela.
0: Então ela Porque... resolve ficar com o negócio? Porque o problema então, da transmissão é, vou... é a questão da responsabilidade. Por quê? É Porque a responsabilidade. Se ela passar pra qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa vai morrer e vai voltar pra, e ela, vai voltar pra ela. E vai voltar pra ela. Não, e principalmente ela não vai saber que, em a que, pessoa mo morreu. É. que a pessoa morreu e em que momento ela vai ter que ficar preparada entendeu pra, pra, pra ficar com a paranoia ainda Não, não. não adianta você só Passa, jogar pra pessoa olhando, é. Pois é, é o, A paranoia explicar. vai ser eterna Mas se conta ó, tá. Porque... tá bom, mas vamos,
2: vamos tá. falar do filme é, conta, é, a, essa, essa protagonista é a Jay É uma moça de 19 anos Esquema, tá. high school ainda Saindo de high school e tal e acho ela, que ela recebe... já saiu acho que ela está na
0: faculdade mas, já até. não pô mas ela tá na aula lá não, mas é aquela mais... aula ali eu acho que é faculdade já ah? é
2: ah, é, é, é uma ser. aula de
0: poesia inclusive o poema é muito bom então talvez seja
2: é... e ela passa a ser perseguida Michael por isso Monroe. é que uma das coisas do filme que já vale dizer é que eu acho que ele tem um certo problema de roteiro porque aliás de de atuações eu acho os atores muito fracos eu acho que a única que se destaca mais ou menos é ela os outros que são um grupo de amigo dela que é a irmã e dois amigos que tem dois não, três amigos que tem eu acho um pouquinho fracos né? mas só que ela passa a ser perseguida e o único apoio que ela tem é dessa, da irmã e dos amigos existe essa coisa de ele retratar muito bem o lance de ser Detroit ser a cidade destruída ser a cidade que representa a falência do American Way of Life é. que era a cidade principal dos Estados Unidos, a cidade, o motor norte-americano, industrial norte que faliu horrivelmente e tem todo aquele lance de jovens, adolescentes, entediados com pais, né? com pais que não se importam com ele não os acompanham, que tem que se virar de alguma forma, sabe? Que vivem de certa forma, bem aquela coisa do subúrbio é, aquele subúrbio classe média americano, escuro uhum. sabe? É... Pessoas na de... rua, nas calçadas... Tudo isso retratado retratado. povo, o povo se reúne pra dormir na casa do outro. Uhum. Tem uma piscina atrás, que é aquelas de piscinas plástico, de plástico, né? armadas, sabe? É, é, bem, é bem esses estereótipos que se tem. E o filme não pega só esses estereótipos da ambientação. Ele pega estereótipo do próprio gênero de terror. É, eu li algumas críticas, e as pessoas associam muito esse filme... A obra do, 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 do menino John Carpenter, principalmente com Halloween e tudo mais, e bem como a forma de direção do John Carpenter. E ele tem um pouco dessa coisa da, da criatura que vai lhe perseguir por qualquer gênero, bem como o próprio Jason tem. Sendo que é, o Halloween e o Jason, uma hora eles perdem o seu sentido, né? Porque eles são uma coisa mais, não sei o quê. E eles não têm uma lógica de cadência. Eles estão aqui e da outra hora estão aqui do teu lado é... e tal. Ele não passa por isso, sabe? Mas todo aquele lance do e depois do filme... que ele se mostra também aí perde é. o total, total. Sim, sentido. sim. E o filme, o filme não abusa, o filme procu... de forma alguma abusa de susto, de jump scare, sabe? Aquela coisa de susto, de ficar lidando dando susto. É, o, o filme não o, a, faz isso.
1: Aquele susto da trilha sonora.
2: Não, não faz. Não ele faz algo muito pior, ao meu ver. É. Que ele faz a construção da atenção e do suspense ao redor. Tem cenas de 360 graus que tem um grupo conversando em círculo. Aí ele começa a filmar uma pessoa é. falando, vai girando pra outra, vai girando pra outra, e na hora que passa por uma pessoa, você vê que tá vindo uma criatura por trás. Aí continua
0: tá falando, falando, isso, gi gira, tá falando, gira, gira, gira. falando isso pra mim gira.
2: com teu dedo tremendo,
1: mas...
0: É? Não, é.
2: não, mas... mas acho não, que mas nessa, hora, é açúcar, mas nessa
0: hora do filme eu tava me tremendo já.
2: <risos> Aí a, a câmera gira de novo, gira e você vê a criatura mais perto. Mais perto. Você tá vendo a coisa se aproximando. Aí do nada a câmera abre em plano... Em outras cenas a câmera abre um plano largo, lento, daquelas que vai andando lateralmente e você vê pessoas andando e você fica perguntando caramba, o que é o que? É essa pessoa é, é tá indo atrás e tal, cara, você sente toda a paranoia que a, é. a, a personagem sente.
1: É, tu, tu já é um cara de, de suspense, terror, tu gosta? Tu sempre comenta? Gosto,
2: isso, né? só não gosto muito dessa coisa de susto porque eu não não me importo. Sabia o, o, o susto fazendo? <risos> É, eu não gosto nunca... Porque... Odeio isso,
3: bicho.
2: Eu, odeio. eu tiro o fone. Ah, eu não isso. sou um fã maior de gênero de terror, porque eu raramente me, me de... sinto tocado pelo terror. Eu não tenho medo. tá
0: Esse filme me deu medo. Me
1: deu. Sério? Me deu esse filme me deu Se tu medo. não tem medo, esse filme te deu medo, e eu tenho medo de todos os filmes de terror, eu vou morrer nesse filme.
0: Mas eu, Talvez. Tenho... eu não gosto de filme de terror. assim Eu gosto do Iluminado, porque eu tenho um negócio muito particular com o é. livro. É pronto O com... lance pra mim é de, de terror. Eu prefiro essa coisa do terror psicológico.
2: De levar a pessoa ao limite Eu queria, da loucura. É. E é o que esse filme faz. Eu queria um, como o próprio o top
1: 3 de terror. o pessoal entender top de quem que tá saindo isso. Tem como fazer rapidinho? Cara, o
2: top 1 é Iluminado. Sem é. dúvidas. The Shine. É. Funciona, top... Não precisa ser top 3 na ordem, assim. Só três só filmes que, que te, te tiram, assim. Eu puta. gosto muito de recente. Eu gosto muito daquele. É, que saiu há pouco tempo com o meu nome Sobrenatural, eu acho O primeiro eu não vi o segundo ainda, eu acho ele muito bom Não sei uhum. se é top 3, eu tô falando dos que eu lembro agora Sim. Eu gosto de rec, gosto bastante do primeiro rec O
1: espanhol mesmo, né? Sim, o espanhol,
2: o... acho sensacional Acho uhum. um filme muito bom Apesar de ser essa coisa um pouco mais de susto e tal Mas ele tem uma construção muito legal Pronto, desses três eu acho que é o suficiente uhum. Certo? E eu vou colocar aí também o Bruxa de Black. O sobrenatural que... é um Insidious, o nome Insidious, dele, inglês, né?
1: Né? E eu vou colocar aí o Bruxa, o Bruxa de Black que muita gente conhece, muita gente já assistiu. Hum. É, nesses quatro que você citou, The Shine, blah, 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 etc. Ai, que susto, Márcio. <risos> Márcio, eu, eu não vou preparar o áudio desse podcast, vai ser tu, cara. Sério mesmo? não vou. Não vou, porque geralmente eu preparo quando a Liv vai dormir. Mas...
0: Não vou, não vou. De verdade, não vou, não vou. Não bem. Não ah, eu odeio, eu só queria dizer que eu terminei de assistir o filme de manhã. Não, eu não aguento assistir o de, de, noite. De,
1: de susto, de susto. Eu odeio. Organiza o o, o... Ah, macho, o corrente do mal nesses quatro filmes aí que a gente citou agora.
2: Eu acho que ele se aproxima. Dentre esses que eu apontei, ele se aproxima mais do iluminado. Pela certo. questão dele ser algo mais psicológico. O Iluminado um ele pouco... tem cenas icônicas de preparação do susto e ele não vem. É, exato. E, e ele faz isso um pouco também. Mas ele também dá pra se aproximar do Bruxa de Blair. Pela paranoia e pelo terror absurdo de você se sentir no local daquela pessoa. E você não sabe mais o que é real, O Bruxa não... de Blair tem um lance de facilitar muito isso por ser câmera é, found footage, uhum. né? De câmera na mão e tudo mais. Você tá quase que em primeira pessoa. Esse não é, assim. Ele é um filme muito de ângulos abertos e, e é tudo muito claro. Até a noite é claro nele, sabe? É bem iluminado. É bem aquela coisa da, de iluminação característica de filme indie, sabe? O filme indie não tem aquela coisa de ser um pouco de flare e tal, Sim. mais iluminado é, e tal, de diabos. Sim, ele tem um pouco disso, sabe. Inclusive à noite. É, isso para mim torna o filme mais interessante, por ele te dar, te apresentar toda a construção do medo, do terror, do suspense. E mesmo assim, você ainda sentir esse medo, sentir esse terror, sentir essa esse pânico que os personagens estão sentindo. E ao mesmo tempo você se sente o que as outras pessoas que estão acompanhando ela também sentem, de não entender o que está acontecendo com ela, de não saber ao certo se certo é real ou não, se ela está tendo alguma paranoia, até onde realmente, isso é um perigo até para eles, Sim. se isso é um perigo só para elas ou é um perigo para eles.
1: É... Gabs também assistiu, né? Assisti. Detroit citou assim, o Caio citou e tudo, eu estou vendo várias, várias fotos, eu sou fascinado por Cidade Fantasma. Tô fascinado por essas cidades que são construídas e depois são abandonadas. Ai, meu Deus! De novo, um assusto. Que <risos> pra mim, porque eu viajo naquilo dali. Detroit é personagem no filme?
0: Cara, é. E inclusive essa foto que tu mostrou agora. aqui, se tu quiser salvar pra gente colocar no post, é ah, legal porque representa bem um, uma cena específica do, do, do filme. Porque Deixa se eu com... explicar a imagem.
1: Uh -huh. A imagem que eu mostrei pro Gavis, olha aí, Caio, pra tu dar uma olhada a imagem de uma quadra de basquete toda destruída, de um colégio, enfim, de um ginásio, não sei, e eles colocaram no meio uma fotinha de, antes da, de Detroit ter sido devastado, assim, ter sido abandonado e tudo mais, eles colocam a fotinha toda bonitinha, a quadra amarelinha, as pessoas felizes, jogando basquete e tudo mais, é... Enfim, só para mostrar o abandono que é a cidade, o descaso com a cidade e tudo mais.
0: E é legal porque isso é relembrado pelos próprios personagens. Assim, eles são adolescentes, né saindo da adolescência agora e começando a vida adulta. E eles começam, às vezes, a falar da infância. Né? Dizendo, ah, você lembra quando a gente fazia isso, isso e isso na, na infância? E eles falam de alguns locais também para onde eles iam. E essa quadra aí lembra um pouco também uma cena de onde eles vão para um ginásio. né uhum. com Questão de piscina e tal. E tá tudo simplesmente abandonado. Então, assim, você vê que eles não têm muita perspectiva. Né? A, a irmã da menina, por exemplo, trabalha numa loja de sorvete. Ah. E o
2: interessante do lance de Detroit é que o filme tem uma certa questão de temporalidade que é difícil você saber quando o filme se passa. Porque ele tem ferramenta... Por exemplo, uma das, uma das amigas dela fica direto na mão com um e-reader, é. sabe? Do um, é formato, é né? formato de concha, que é totalmente diferente do que nós temos. É uma tecnologia Sim. diferente.
1: Mas mais à frente.
2: E ela fica falando de... O que ela fala de literatura são coisas que, de certa forma, se linkam com o filme. sabe? Mas, ao mesmo tempo, as TVs são TVs velhas da década de 70. É. Aí Outras vezes, eles jogam carros da década de 80. Não pode ser de estopia, Da década né? de 80. sabe? Ele tem essa coisa de transformar, é, de brincar com os nossos conceitos para enriquecer o filme o que a gente vê preconcebido de todas essas décadas, bem como com o que a gente tem preconcebido da cidade de, de, do, de Detroit de uma forma geral sabe? É, ele se aproveita de tudo isso, dessas coisas de narrativa e ambientação, para desenvolver melhor a história, sabe, eu acho isso também uma das coisas mais interessantes, sobre isso do Flashback é um grupo que cresceu junto e a gente passa a conhecer a história deles e saber por que um se importa com o outro a partir desses flashbacks, sabe? A gente passa a conhecer a personalidade e saber como, por exemplo, por que isso foi acontecer exatamente com ela, sabe? Que que tipo de pessoa ela era para isso acabar acontecendo diretamente com ela, sabe? E te deixa um pouco te deixa um pouco perdido nessa história para as direções que o caminho toma, de você saber se você tá confortável com isso de as consequências seguirem pra onde vão, sabe? É, ele faz você se importar um pouco com sim, isso. Sim. E mesmo com, às vezes, um problema de, de atuação e tudo mais, eu acho que ele consegue te prender ao estereótipo dos personagens ali, sabe? Aí você consegue torcer por um ou por outro.
0: Eu acho que o que prende mais é, é a própria mecânica da entidade, entendeu? Porque se for uma coisa muito simples, teoricamente, o, 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 a, a regra é simples. Olha, ela vai te seguir, a não ser que você passe adiante. Então, assim, você fica... Ao longo do filme você fica pensando, por que essa menina não faz tal coisa? Por que ela não pega um avião? Por que ela não vira aeromoça? E fica viajando de um lado pro outro? Caraca, tu entendeu? imagina assim que tudo é seta? Ah! Entendeu? É foda. É foda, né? Porque eu assim... Se ela assim, entrar no avião... Se eu fudeu. for dormir...
1: Ah, eu vou dormir, então eu vou calcular aqui uma distância que a entidade possa demorar, X tempo e tal... Eu tô, tô viajando aqui, tá? Uhum. Demora X tempo, então eu vou dirigir bem longe... A entidade vai, depois eu volto, eu durmo e acordo de boa. Só que ela vai tão lenta, acredito, pelo que vocês estão falando. Ela vai andando. Ela vai andando, né? Que quando eu
2: chego lá, aí eu volto, ela começa a voltar. Eu voltar, já, puta, exatamente. Né? É muito, muito E o filme louco, mano. tem aquela coisa do, do, do cinema japonês de te mostrar a coisa. Sim. De não ficar escondendo. Ele joga sabe ele vira a câmera e a coisa tá, tá lá, parada, te encarando. sabe Sem ter aquele mistério, aquela coisa de câmera batida e tal. A, a câmera é muito estática, sabe? O, o, todas a, 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 as mudanças de câmera são muito assim de. No máximo ele pega uma fresta de um canto da porta pra filmar um ambiente aberto. Uhum. Mas sempre o ambiente aberto e quando ele se move é sempre lateralmente de forma lenta. A câmera acompanha a velocidade da entidade. Da entidade. Ah,
0: não. Isso é aterrorizante, é. cara. Ah, não, não. Principalmente nessas cenas em que você percebe que a menina, que os outros personagens não perceberam, entendeu? Que você viu. E que você, de alguma forma, teria que avisar.
1: Uhum. <risos> eu, ia, eu ia assistir, vocês estavam falando, não.
2: Você fica gritando,
0: tá ali. Tá ali, porra, tá ali. Olha.
1: Não, não, dá não, cara. Não dá, não dá pra ir pro estádio, não dá, pra... não dá velho. Cara, não cara dá, até dá,
0: né? velho. Até dá. Não, não, não. Nesse esquema aí, malucão,
1: de... E só eu vejo, é o pior ainda, mano. É. Eu vou... Se me prenderem. Caralho. me prenderem no hospital psiquiátrico. Tô todo é. doido, correndo aí. Não tem nem pra onde ir, macho.
0: É
2: tenso.
1: Só uma pergunta que, eu, que, eu, que, que não foi feita aí, mas eu acho que vale a pena. Se a entidade pegar, morre.
2: A entidade é. lhe mata. Te mata. E mostra como a entidade mata. Não, não, não. Yeah. Tá bom. Pera, é. Tá, tá.
1: Pronto, eu não vou assistir.
2: <risos> tá decidido. Cara, Muito assiste certo. de manhã, cara. Assistir é. de manhã é. Que, não, que é, não, de, vou vou assistir. Assistir. Não é vou de boa. É de boa. Não vou <risos> assistir. Enfim, vamos terminar aqui. É, vou e... pedir pro pessoal do... do, do... Que assistiu aí no bando de rumo, aproveitar vai um os últimos top, dias né? a gente vai e comentar um com a gente. Porque eu, tenho uma, eu quero saber a opinião da galera sobre o final. Eu adorei o final.
1: Eu adorei o final também. Eu adorei o final. Eu vou assistir só o final, então.
0: <risos> Assiste o final, então, <risos> só, só o Márcio,
1: final. Só uma pergunta. O final é amanhecendo? É, só, só me...
0: é o final é de manhã. O final é de dia. Ah, graças é. a
1: Deus, mano. Eu vou assistir só o final. E cara. É, muito bom. O final. É. Eu adorei. Fim,
2: vamos lá. É... Só falar bem rápido: durante essa indicação inteira rolou a trilha sonora, que é do Richard Vreeland ele é um americano que tem o um nome artístico de, de, de Disaster Peace Disaster piece, tudo junto e ele é um cara que faz música de chiptune, música eletrônica, sabe de coisinha e esse é o trabalho dele mais estranho, porque ele faz trilha sonora pra game, mano, pra game indie ele fez trilha sonora do Face, aquele jogo sim, muito famoso e tal, sim. e se você escutar as outras coisas dele, é totalmente bonitinho ensolarado, trilha sonora é. 8 bits 16, 32 bits e tal e ele fez essa coisa doente, que essa sentir. trilha sonora. Vamos sentir? Vai.
1: Ah, foi no final. <risos> é, no Bando de Roma lá no grupo que a gente fala muito, foi sorteado, sem querer, porque eu não sabia que vocês iriam falar sobre esse filme, eu recebi da Dark Side Books né, uhum. os ingressos pra esse filme e, ah, vou passar pra frente, não, é um filme que eu não vejo tá, eu, e tal, e eram muitos ingressos, então eu sorteei lá no grupo Você Tem Medo De quê? a pergunta lá no, no Bando de rumo. Então, fica ligado, porque até domingo né a gente vai fazer os últimos sorteios do Bando de rumo, quando a gente vai A gente só não fechar, tá dizendo né? que domingo, né? É, o próximo domingo. Não importa, Eu sempre, sempre tem um próximo domingo. Sempre tem um próximo, <risos> no próximo domingo. É verdade. <risos> no próximo domingo. E
0: a gente só queria dizer também que junto com os ingressos está indo uma entidade, tá? Para lhe acompanhar. É... é, você vai ter que passar para frente. Quem <risos> é, vai... ganhou os
2: ingressos aí do Bando de vai Roma, desculpa fala com a Dark Side
0: <risos> mas é isso aí,
2: se você gosta de filme clássico do terror dos anos 80 e acha que tá datado tipo, Halloween e tal o cara conseguiu pegar tudo aquilo e reinventar Legal. subverter o gênero de forma linda e pegar a influência de cinema japonês o filme é ótimo, vejam Legal.
1: pelo amor de Deus, vamos pro próximo quadro <risos> vamos. Não, e, mas não e... vai ser
3: muito vai ser muito melhor não, mas não. Mais, pelo menos
1: eu já, já peguei o
2: clima <risos> O Gore é tranquilo. Olha, oh, eu aumento um pouquinho o som disso aí. É, vamos lá, vamos lá. E o bicho tá vindo. É o bicho vindo, é o, o, o bicho vindo. É o bicho vindo. <risos> Faz carreira, casca de bala. Vou passar pra música que vai fechar o bloco, que é de novo o Ghost, uma das minhas músicas favoritas, Barry and Blood. Esse
1: é o que, Gabriel?
2: Iradex,
0: podcast, entidade.
1: Será? <risos> Meu Deus. Uh. Aqui, de volta, pirando aqui pirando na, aqui nas fotos de Detroit cara.
0: se a gente for fazer um tour nos Estados Unidos a gente tem que passar por Detroit a gente tem que, ta, tem
1: que trazer isso para sem fim sei lá, um vídeo alguma coisa assim porque é, é legal coisas... e, e um dos títulos de uma foto que eu tava vendo é assim a, a falência da, do, do, da democracia e do capitalismo
2: é? é, é. É a falência do sonho americano, cara, Detroit. É, é sensacional porque nas críticas que eu vi americanas sobre o filme, eles falam muito sobre os locais onde foi filmado, que todos são muito significativos. Tem até a tal da avenida lá, 8 Mile, que separa a cidade em entre a cidade pobre e a cidade rica, e tem algumas cenas que são marcantes nesse ambiente, sabe? Se eu não me engano, o Rodrigues,
0: ele, ele, ele morava em Detroit, inclusive as músicas dele, acho que são influenciadas por essa... Justamente por esse período, porque era na década de 70, esse período em que começou realmente a ruir lá. Ah, tá? ah,
1: tenso, já encontrei um documentário aqui pra
0: indicar Detroit no <risos> é, Gabriel, muda o clima? Cara, muda um pouquinho só, viu? Mas eu posso dizer que é aterrorizante também.
1: Deixa eu só fazer uma coisinha. Vamos Desculpa. lá. Caio, no Rotten Tomatoes, que é um site que faz... É, que, Crítica, né? É, dá uma, dá uma, uma, uma nota pro filme assim, baseado em críticas. É,
2: né? ele diz o número de porcentagens Isso. positivo é um ou negativo. É né? um né? É um, é um, termômetro. Termômetro. É um termômetro. Não é nota o filme... como IMDB, né?
1: Isso, o filme tá com 96%.
2: 96% de análises positivas. De
1: análises positivas, exato. Muito alto. É muito alto. É, muito alto. é uma audiência comparada na O o da gosta esse,
2: esse pessoal gosta mesmo. É, de... é, Mas, é um filme barato e muito bom. Porque você vê filme barato que não...
0: É um filme barato que... o que não tenha continuação, né? Mas vamos mudar, né? Vamos é, falar do... Desculpa. Eu, eu não quero disso. que tenha continuação. Ah. Mas vai. Vamos lá. Cara, a gente vai indicar agora uma série é, chamada The Strain. E... Ah. <risos> o PH já suspirou ali. E uma sinopse bem rápida que a gente pode dar é o seguinte. Um avião que veio de Berlim ele simplesmente aparece do nada. Na... Ele estava previsto para chegar no aeroporto de Nova York, mas ele simplesmente some do radar e quando ele aparece na pista de pouso, ele está completamente morto. Morto em que sentido? Os instrumentos não funcionam, não recebe nenhuma comunicação lá de dentro e as autoridades ficam alarmados achando que é um ataque terrorista. Isolam completamente a área, chamam todas as agências possíveis e imagináveis, CDC, FBI, SWAT, todo mundo, mas ninguém sabe o, com o que, é que eles estão lidando. Né? E aí a gente já encontra o primeiro personagem, assim, o personagem protagonista, né que é o líder do, do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, lá americano. Hum. Né? E é, a gente vai acompanhar ele a partir daí da série. E ele toma a iniciativa porque ele enfim, explica lá e tal, que pode ser um agente patogênico e tal, que pode ter feito com que todo mundo ficasse hibernando lá dentro e tal enfim, enfim ele é o primeiro que entra dentro do, do avião. avião e ele descobre lá dentro desse avião que todas as pessoas estão mortas Isso. ou então pelo menos em estado de hibernação
1: elas estão, eu vou colocar, eu tô fazendo coelhinhos voadores elas estão desligadas
0: Desli, desmaiadas, desma -iada, desma que nem a Juliana é. e enfim acontecem coisas dentro desse avião é, assim, acho que não cabe a gente falar tanto assim. E o fato é que aparecem quatro sobreviventes desse desastre que eles não sabem muito bem. Eles são colocados em quarentena. E ao mesmo tempo que eles são colocados em quarentena, eles descobrem que dentro do avião é, tinha um, um material clandestino Sim. um material que não estava no inventário de carga. E esse material, eles, eles vêm lá, eles inspecionam é um caixão enorme que está coberto de terra. está preenchido de terra eles simplesmente ignoram, deixam lá e tal, e esse caixão some da, do galpão do aeroporto ao mesmo tempo que o caixão some os corpos que tinham sido levados pro morgue lá pro... Pros... como é que chama? Pô? O... o... o morgue, agora o necrotério. Necrotério. Pro necrotério, pro necrotério pro necrotério também somem, então assim, ao mesmo tempo que some o caixão lá do do, do aeroporto somem os corpos do necrotério e aí começa toda uma investigação de vários lados, porque você tem o lado do CDC, que é o lado científico que vai tem, atrás tem, tem um lado procurar. Tem o Fox Molder. Exatamente, né? e tem o lado místico também, Isso. que é tentando explicar o que é que vai ser esse caixão. Isso. Enfim, não vou entrar em maiores detalhes, porque é legal a gente ir descobrindo, mas vou dizer só o que é que esse caixão gera. Ele gera o início de uma epidemia, e essa epidemia que é o, o foco do Day Strain. The strain para quem assim, se você for procurar no dicionário você vai encontrar vários significados. Mas strain basicamente ele pode ter dois significados e que cabem justamente dentro da série os dois. Um seria um, um lado mais biológico que seria uma criatura híbrida que, que teria esse nome de strain, né? É um produto de um de um, sei lá, de um cruzamento híbrido, alguma coisa assim, uma nova criatura. E strain também pode significar. É você, um, é um Edgar. A Lamponiana. Sim, seria né? mais ou menos isso. É, a gente pode dizer que sim. Mais humano, né? É, um humanoide é, é uma... diferente, uma evolução, vamos Pronto. dizer assim. É um, um híbrido. Mi... Pronto, é um mix de Stephen King com Edgar Allan. Poe. Massa. <risos> e o outro significado de Strain, esse a gente pode trazer mais pro lado psicológico humano mesmo. Uhum. É uma potência, é uma força, é alguma coisa que te move. Não é um excesso. É. Um... Um excesso também, mas é uma emoção muito forte. Ela pode ser uma emoção muito forte boa, uhum. como, por exemplo, o amor, um amor muito forte, ou então ela pode ser o ódio, um vingança, entendeu? Isso pode ser o strain também. E esses dois significados eles se ligam dentro da série, né? E que, assim, ela me foi apresentada como uma série de terror, por quê? Porque essa epidemia ela vai gerar criaturas. Esses quatro sobreviventes que a gente disse que sobrevive, na verdade, eles não estão tão vivos assim, Sim. né? Eles geram uma criatura. Que aí a gente pode dizer que é justamente o híbrido, né? Seria um híbrido, sei hum. lá, de zumbi com vampiro, com ninguém monstro. sabe, né? Com um monstro, ninguém Sim. sabe. E aí a gente já faz o link com a indicação anterior que a gente fez: que é o lance de não demora muito pra série te mostrar na cara o que, é que são os monstros, entendeu? O piloto, ele te mostra alguma coisinha que é sensacional, o piloto, tá? É uma hora de, de... O episódio normal é 40 minutos, mas esse piloto é de uma hora. Eu vou já falar mais um pouco dele, porque ele tem algumas coisas especiais. Uhum. Mas no piloto, ele já te entrega algumas coisas. Mas a partir do segundo episódio, você já vê a criatura. E não é aquele negócio que te que te esconde muito. Claro, a série tem muitos sustos, tá? É uma série que te dá susto. É uma série que exige um pouquinho de estômago. Ela te... Mas assim, ela te dá o susto... Da escatologia do horror. Sim, não, mas ela te dá alguns sustos de, de criatura, assim, de... Eu acho, eu acho eu ela acho. mais...
1: Assim, ó, assisti poucos episódios, né? Eu acho ela mais gore
0: do Sim. que... Ela com certeza é gore, com certeza. É. Mas ela dá alguns sustos também. Ela é bem gore. Ela é bem gore. E aí que vale ressaltar que você tem que ter um pouquinho de estômago. Eu acho Principalmente já gore.
2: é bem diferente do,
0: do It Follows, né? Que não é nada é gore. Psicológico, né? É psicológico, é né? Mas, mas, de certa forma, eles se assemelham só no lance de te mostrar ali na cara, entendeu? Não, não é o... o é. No... Não fica mostrando o cantinho escuro. Isso, da... Não, não, exa... não. Vai te mostrar Nossa. a criatura, vai te mostrar a criatura bizarra e a criatura bizarra te atacando. Entendeu? E, e é legal porque ele te mostra as regras também, assim. Pelo menos à medida que você vai descobrir. Dá pra
1: dizer alguma regra? Dá sem, pra dizer alguma regra. Escolha. É Tem uma muito boa. Vai Tem,
0: a... É basicamente transmitido através de um verme. Isso. Né? que era justamente o que é o Golado tava... Gore, é o lado gore e... que é justamente o que tem dentro da, da Nossa, do caixão do né caixão. que ele atravessa a luva e tal tem um lance até meio Man. alien, o oitavo passageiro né isso, e exatamente a cena do olho mano. e a segunda a segunda regra vamos dizer assim que também não é spoiler até porque isso é explicado no começo do episódio o primeiro episódio que é o lance do amor você... Uma vez... Do amor. Do amor. Do, 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 amor. Uma vez do que vo... amor. Uma vez que você é contaminado, a, o vírus, ou o que quer que cause isso, ele dá um jeito de você contaminar outras pessoas. E como é que ele contamina isso? Fazendo você procurar aqueles que você ama. Então, uma vez que você é contaminado, você vai procurar quem você São ama. São regras Covarde. muito boas. Covarde. Covarde. São
1: regras muito boas. Deixa eu, só, deixa eu só fazer uma citação. Vamos lá. O gore dela, se você assistir o cara, você vai se identificar muito. Tem um negócio que passa assim... Esses, esses reality show, reality show não, esses documentários da, da TV fechada que tem, nem sei qual canal, é, parasitas terríveis, é. né, não sei o quê. parece muito com esses documentários, assim, as regras parecem demais, uhum. né? é, parasitas criminosos, hum. né. Essas coisas assim, tipo um parasita que vive no
2: olho humano,
1: anos é. e anos e tal. E
0: principalmente, assim nos primeiros episódios, aparecem muitas cenas de necrotério. Então você vai ver muita gente aberta e tal. Então assim, pelo menos pro começo você tem que ter um pouco de estômago mesmo pra aguentar. Mas eu já dou uma, uma, uma adiantada, comparando com outra série. Por exemplo, eu achei o clima e, e o gore, o, o, o pouco do gore também, é, parecido com o Fringe. A primeira temporada é, é porque, de Fringe. Porque
1: descamba também por investigação, né, galera? Sim, que eu, eu é o lado da per... ciência, né? Isso, eu ia te perguntar justamente isso aí. Como é que ela sustenta uma temporada? Porque esse plot, a de convir, é um plot de um filme. Sim. Não é um plot de uma temporada, concorda?
3: É,
0: eu vou discordar só no, no... Eu concordo que ele pode ser muito bem utilizado, sim, num filme. Mas ele pode ser muito bem utilizado também numa série, principalmente uma série longa. E aí a gente já entra no lance dele ser uma adaptação. Ele é a adaptação de uma trilogia de livros, Isso, tá? muito, do... boa. muito boa, e que quase explodiu minha cabeça, porque quando me foi apresentado The Strain, só me disseram, ó, oh, é uma série de terror, mexe com um vampiro e tem alguma coisa a ver com o Zumbi, beleza, vou assistir. Quando eu vi o lance do avião, eu identifiquei com um livro que eu adoro, que eu já tinha lido, e que eu não tinha nem ideia de que ia ter é, adaptação pra, pra série, que é o Noturno, aqui no Brasil foi traduzido como Noturno. Mas, é, em inglês, é, o nome é exatamente o mesmo da série. The Strain. Eu não sabia que era o, o título original, né? Que é do Guilherme Del Toro. Aquele mesmo lá, o diretor e tal. De 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 do jogo <risos> um <risos> <de de> <risos> E do Chuck Hogan, o Chuck Hogan, ele não é muito conhecido aqui no Brasil. Ele é do, da o or É. Nossa, o ah, orfanato é muito bom. Oh, cara. Tem o seu barriga lá, É no filme. O, o Chuck Hogan, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele faz bastante sucesso, principalmente na linha do Stephen King. Ele ficou bastante conhecido quando o Stephen King deu uma uma entrevista Perguntando, perguntando pra ele quais os ator, autores que ele lia na época. E ele citou o Chuck Hogan. Aí o cara passou a vender horrores, né? E esse livro é escrito por eles dois, pelo, tanto pelo Guilherme Del Toro quanto pelo Chuck Hogan. E é uma trilogia chamada Trilogia Strain. Aqui no Brasil, o primeiro livro ficou como Noturno, o segundo como A Queda é, é, é. e o terceiro como Noite Eterna. Isso. O terceiro eu nunca li, então até hoje eu não sei o final da história. É, é Mas bem. assim, aí eu... É ele isso é que eu bem tava... fiel aos livros? Bem fiel. Até porque o Guilherme Del Toro e o Chuck Hogan estão à frente da série. Tem um
1: né? só eu, eu li o primeiro livro. Uhum. Tá? O primeiro livro te dá vários clímaxes. Sim. A série não dá. A série
0: não dá. E, é, não e dá. é por isso que eu tô indicando aqui também para quem lê o livro. Porque, de certa forma, ela vai construindo e... Torna-se um atrativo, até pra quem conhece a história. Eu sei o que vai acontecer, pelo menos no futuro mais próximo, entendeu? Mas mesmo assim eu continuo assistindo. Não gostei de a de, de, caracterização de alguns personagens especificamente, mas isso aí é porque eu li o livro. De uma forma geral, a, a série tá, tá bem legal. E eu acho que ela tem, tem como, como render bastante. Terminou a primeira temporada, já tá passando a segunda. Não, não sei quantas tem confirmadas, realmente. Até agora, só duas. A primeira 12. temporada cobriu todo o primeiro livro. Ainda tem coisinhas do primeiro tem, livro tem... Que... Uh, que tá na segunda.
1: Não, é bom não falar o que ficou de fora.
0: Isso. Não é, porque... basta, basta dizer é. que tem coisas que estão no segundo, li no mas, segundo mas, livro. Mas assim, o, o,
1: como o livro, o livro ele é muito inteligente. É. Porque o livro, ele, ele tem vários ganchos. Sim. Vários, direto. Cara, o, o livro, cai. Ele é plot twist, dentro de plot twist, blá 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 blá. E aí ele pega. A série foi mala, porque ela pegou um plot twist do livro e jogou pro final, né?
0: É. Ela até vai construindo plot twists ao longo do, dos episódios. Aquele lance de ter um, 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 uma coisa chocante no final de cada episódio, de certa forma. Uh -huh. né? Ou então pelo menos um elemento a mais pra te apresentar.
1: A gente não tá. A gente não tá. É... A gente tá falando do livro, tá? Mas na indicação não é o livro em si, mas é da editora Roco, vale só dizer. Sim. Tem, a... O digital dele tá bem baratinho, eu aproveito.
0: É, assim. ele ficou algum tempo esgotado aqui no Brasil, até por isso que eu não consegui pegar o terceiro livro. É legal porque eu trabalhava em livraria e quando alguém chegava para me pedir indicação de livro de terror, então indicava, o... indicava ele, ou então se a pessoa fosse um pouquinho mais velha, assim, tinha mais ou menos a minha idade e tal, eu indicava também o, o set do André Bianco, né? Porque Sim, se passa bom. no Brasil na década de 90, então o cara tem que ter... Um pouquinho mais de idade pra poder ter vivido alguns acontecimentos. vampiros né? que deve escolher. É. <risos> Mas voltando pro, pro, pra série, acho legal a gente falar de alguns personagens, né? Sim. A gente tem o... é o tem
1: um personagem principal.
0: O protagonista, na série, pelo menos, é o, acho que é Good Weather, o, o nome do, do doutor, né? Que é esse cara do, do CDC, né? E ele dá o mote CSI da parada. Porque ele é um médico, ele é um infectologista... Então ele vai tentar estudar essa nova epidemia e tal de uma forma científica. Fazendo o contraponto dele, você tem o Cetrachian, o Abraham Cetrachian. Isso. Que é como se fosse um caçador de vampiros das antigas aí, com espada de prata e tal. Uhum. Que vai dar o lance místico. O lance da origem dos vampiros, a origem bíblica, com flashbacks iradíssimos de Segunda Guerra Mundial. Então assim, muito legal. Mais um, um ponto que me conquistou muito na série, né? Só,
1: só, só dizer, porque... Isso vale muito dizer. Uh -huh. Ele é o David Braley, de Harry Potter. Sim. É aquele, aquele senhorzinho do Harry Potter. Que, é, sempre que eles chegam em Hogwarts, não tem um, um, um zelador?
0: É, o né? Mr. Finch, eu acho, Mr. Finch, não? Finch, acho. que é, que é Finch, que tem um, um gato e é. tudo. Pronto, é ele. E o, o Good Weather tá no Ant-Man, né? É o Jaqueta. É, é o Jaqueta. Jaqueta, é. amarela. Só que ele está careca no, no, no Ant-Man, né? Aqui ele é está o, com o cabelo. É o Corey Stahl, que estava em House of Cards. É, e assim, você tem esse contraponto entre Eles dois, você vê mais dois outros personagens Periféricos ao Weather, assim, Que são a equipe dele, né uhum. Que aí eu, eu coloco que eu não gostei muito Deles na, na série, gostei mais no livro Que é a Nora, que de certa forma É uma namoradinha dele lá e tal uhum. E você tem o outro que eu agora me esqueci o nome Mas que é o... 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 Mas que é... não o, o Vasily é outro é, o... é outro personagem Eu tô falando do, do, do Sam, do, o do o Santos Anéis O Eldritch. Acho que é Eldritch o nome é. dele é, que é o outro parceiro dele e tal, que aqui. ele tem toda um, um, uma, uma questão lá deles de brigarem e tal. Enfim, os personagens, eu achei que eles estão caracterizados de forma legal, até. Não gostei de alguns. Mas eu tenho uma crítica só, que é a questão do background dos personagens. De certa forma, na série, o background... Jim. O,
1: oi? O outro é o Jim Kent. Que é o... Que é
0: o, que é o Sean Austin, Austin é, né? É o, é, o Sean Austin do... É o Sam, né? É o Sam, do então, o, dos Anéis. então, o Bocão, né? <risos> Bocão, não. O principal lá dos Goonies. Do, do, né? do Goonies né? Mas... é... Sim, eu tava falando do background dos personagens. Eu acho que na série, ele foi utilizado de forma errada. Por quê? Eu acho que uh, a vida pessoal de cada um dos personagens, principalmente do núcleo do, do, do médico lá, do núcleo do CDC, é utilizado pra você criar empatia com eles, entendeu? Com esse único objetivo. Enquanto que no livro... Ele, de certa forma, é utilizado como um personagem mesmo. O passado dos personagens é um personagem. Eles entendeu?
1: explicam o cenário. Isso. Né? Eles dão o cenário e, e eles criam apego, né? A série, ela não...
0: De certa forma, ele, a, 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 eu tenho o, o, o fulaninho tem uma mulher doente, então por isso ele fez... Isso, é tipo, todo isso, tempo isso. pra justificar alguma isso. coisa. No livro, não. No livro ele te solta e o julgamento de valor é você quem faz. Você mas, que se vira, entendeu? Mas tem outro ponto na série, cara
1: assim tô, tô falando de pouco tá uhum. é, eles entregam os conflitos das pessoas de certa forma e não achei tão ruim não assim
0: porque dá uma acelerada sabe é, eu não, não acho que não, não é que eu acho que seja ruim eu acho que poderia ser melhor até mesmo para o andamento da série se eles tivessem utilizado isso de uma forma diferente. Tá. Não dá pra dizer que é uma adaptação ruim, até porque o, o Guilherme Del Toro e o Chuck Hogan estão tá tá direto lá, entendeu? Eles, e, inclusive, ele... o piloto é dirigido pelo Guilherme Del Toro. Isso. Que inclusive, assim, se tu falou que valia um filme todo, o, o piloto é, é um filme. O piloto é, foda. o piloto é um filme. E, eu, e
1: aí eu parei de ver no quarto, então agora eu não lembro, eu tenho que ver no Serious Guide lá. E um dos grandes motivos é que a série Ela não acompanha o piloto dela.
0: De certa forma, entendeu? sim. De certa forma, mas,
1: assim. se você entrar na série com essa informação que eu tô dando, acho muito provável que você, se você gostar do piloto, mas saber que não vai ser sempre naquele nível, acho muito provável que você termine a temporada. E, muito provável.
0: E, e é aquele lance de como ele te dá pequenas informações, até como um, um lance científico mesmo. A ciência, Sim. você vai descobrindo as coisas aos poucos. Você fica... Cara, pode uma até, tá, pode foda, até cara. tá ruim, mas eu vou querer saber o que diabo é isso aqui.
1: Sabe uma coisa que eu acho foda? Ela... ela... Ela é noturna, ela é é, é blazer, uhum. né? mas tem aventura. Tem, tem. Tem um, tem, lance da aventura, tem um lance meio supernatural.
0: Tem o personagem, o melhor personagem e, e que eu acho. Isso não no sentido ruim.
1: No sentido ruim, eu, é. No
0: sentido Não, do... é o lado do satraque, aventura, né? Aventura, é, é.
1: isso é bom, cara, isso é muito bom. E, e tem até um pouquinho de comédia, assim, Sim, tem até umas tem, tiradinhas, tem, né? Tem, é, tem. É
0: muito o, o meu personagem preferido é o Vassili, ele é um russo, uh -huh. né? E Vasily, Vassili. Vasily, Vasily. Vasily. E vale ressaltar que em várias passagens o seriado tem em outras línguas também, principalmente nos flashbacks. E é legal o Vasily porque ele é um. Ele trabalha no controle de doenças lá, mas é, principalmente, ele é especialista em ratos, em acabar com ratos, né? Só que ele se sente um policial, ele usa o distintivo dele, tipo assim, aquele distintivo de, de detetive e tal. E é, é um personagem muito legal e ele, de certa forma, dá uns alívios cômicos, assim, né? Sendo que o cara tem quase dois metros de altura, parece um É, um né? o pessoal,
1: pessoal se, se ligar aí, é o Kevin Durand, ele fez, ele foi o Kimi no, no Lost, aquele cara grandão, fortão, sim, sim. Aí, ele Aí depois disso ele aparece em todas as grandes séries, ah. praticamente, né? No The Strange, ele tá, ele tá no Vikings agora.
0: É, ele tá no Vikings. Não né? tá no não, né? Vikings eu já fiquei né? sabendo que ele tá, tá no, no Vikings. Vikings. É o
1: Harbart. É, na, te, na terceira. Ele é eu o vilão vi lá do, do Gigantes, é, Gigantes de Aço. Aquele filme do, Hulk ja do, do Hugh Jackman? Jackman. E também é vilão do, do filme do Hugh Jackman, o Wolverine. Ele é o... Ele é o, o Tigre, que a gente sabe. Não, ele não é o Tigre, que a gente sabe. Não, não, não acho que não, não. Eu não tô tigre, lembrando o, dele no não, Wolverine, não. O Tigre é o Ray. É o ele... Enfim, vai, Enfim é russo, é russo. É. E ele é o meu Mas ele prefiro. é canadense
0: <risos> no, 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 no seriado ele é russo é. E, e é bem legal, cara eu Acho que é um, um personagem que ainda tem muito pra ser explorado Na, na série Tá, eu só, eu só quero ver O que é que ele fez no <risos> Wolverine Pra eu dar a informação correta aqui E foi legal, Caio é, Por eu ter é. assistido Porque esses dias o Adams Falou que as duas séries que estão salvando hoje o terror na televisão é Penny Dreadful e The Strain.
1: É, mas aí tá o ponto, eu não acho São The
0: completamente diferentes os gêneros. É, é
1: legal exatamente. Por,
2: por representar dois gêneros bem distintos, eu né? Eu
1: só não acho The Strain terror, terror né? entendeu?
2: É gore.
0: É como tu falou, é gore, entendeu? É...
1: Mas não só isso também, sabe? É um gore aventuresco com horror. É, não
0: com acho... horror,
1: né? Um terror, assim. É, o lance né?
2: do, do... É porque, assim, eu defino terror pelo... O lance pelo... do Penny Dreadful é muito... É, terror, ele não tem né? é muito in... O Penny Dread foi muito terror, muito mesmo, e principalmente terror psicológico. Não né? É. Por sinal que isso era maravilhoso.
0: É, até porque eu acho que eles quiseram pegar também a vibe do livro. A vibe do livro é essa, entendeu? É, um, uhum. é como se fosse um grande thriller, assim. Alá, CSI da vida. Só que você vai, bota uma criatura lá que você não consegue explicar direito.
1: Entendeu? Sim. Bom, o Xodão grita aqui, né? The <risos> Strange, Gabriel, Para... os criadores, Chuck Hogan, né? Os escritores, criadores, e o Guilherme Del Toro, mas tem showrunners, né? Tem um
0: showrunner que é da, do, do Lost, né? Calton Kills. Isso, do Lost, Bates Motel, também. Tem uma outra série, agora que eu não vou me lembrar qual é, de Cal... terror também, que Calton ele... Kills
1: tem várias coisas, cara. Várias, Ele, né? ele dizem... Ele é uma dizem, pessoa polêmica. É. Na, na dizem que ele quem dava aquelas estragadinhas no Lost. No Lost, <risos> E o Damon Lindelof, ele, ele era uma dupla com o Damon Lindelof, o Carlton Kills, né? Era a dupla. O criador foi o J.J. Abrams, mas aí foi legado a ele o showrunner, o showrunner da série. E dizem que aquelas coisas mais mais fantasma, mais a casa do Jacob, sabe aquelas coisas uh -huh. todas? Era mais Calton Kills e a parada, vamos explicar isso tudo, era mais Demolinda pra... lá.
2: Mas, Gabs, assim, for pra aproximar a série, porque quando você pega essa coisa mitológica de criaturas fantásticas, você pode aproximar ela de um terror mais clássico. Onde ele tem o intuito de te apresentar aquele cenário, ou ele pode te aproximar de algo mais próximo de uma ficção científica. A série, pelo que eu notei, fica bom, fica variando, variando entre os dois pontos. Isso. Mas é, esse é, é um grande lance, tá certo? É, Mas e... acaba tendendo mais para que lado?
0: É esse o problema? A
2: gente não? Ou ele é o é Equilibrado, ela é
0: equilibr a, O livro é muito, muito, muito equilibrado. Hã? A série, de certa forma, ela, ela desequilibra em alguns episódios porque. porque ela a, mostra, né? É, porque às vezes fica mais no núcleo do que no outro, entendeu? Então, assim, há um desequilíbrio às vezes na série dentro dos episódios. Mas o, 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 é interessante isso porque, assim, o clássico, ele é até em, em forma de homenagens às vezes. Tipo, esse lance do caixão vir no avião, isso é Drácula, pô. Sim. É o Drácula... Só o 7 também. Pois é, o 7 também. <risos> Exato, né? E tem grandes homenagens, grandes clichês de vampiros uh -huh. e zumbis são abordados lá. E, por outro lado, você tem o um lado da ciência, do, do CSI, do cara tá estudar o sangue, de ver como é que o verme que transmite, como ele se atrai pelo sangue, e o lance de tentar explicar o porquê os, esses... Essas criaturas retornam para suas famílias. Isso tudo tem um, tem um lance também. Então há, assim, esse... Eu vou esse querer... Eu tu tá vou... vendo a segunda temporada? Viu? Eu assisti ontem o primeiro episódio da Foi? segunda temporada.
2: A, a primeira temporada termina bem?
0: Termina muito bem. Muito bem. Ela, muito tem, muito bem. Ela tem artifícios para ah. terminar bem. Ela termina muito bem. A série bem. tem
2: umas barriguinhas no meio, assim, e tal. Cara, até
0: tem, mas é... E, e, e... Hum, barriguinha normal, né? São é... três
1: episódios.
0: Eu acho que é... é treze são treze episódios. episódios, isso. Eu acho que é normal, até pelo lance... Eu não sei quantas temporadas eles vão querer fazer. Mas até pelo lance O quarto dele...
1: episódio, por exemplo, a Sushi
0: pode jogar fora. O quarto eu não, eu não é. vou me lembrar agora qual o episódio. Eu, eu lembro. Mas enfim. o começo dele, realmente, ele é, é. Pra quem lê o livro, vai sentir que ele é um pouco mais cadenciado. As coisas acontecem um pouco mais devagar. Mas, tá?
1: Caio, sabe por que, é que não parece assim mesmo? É, porque mostra, entendeu? a série ah. mostra
0: tipo é não espera até o décimo º episódio para te mostrar a criatura zona ela mostra ela mostra no segundo episódio já ela claro. lida com o problema de mostrar e ainda já, assim, assim você fica no suspense de querer descobrir mais e mais ela vai te dando e tu vai querendo mais não, ela não
1: dá os porquês ela é mostra isso, exatamente. é um quadro ela mostra mas não diz quem fez não diz como foi feito de nada e aí tu vai é, e tu falou esse lance do, do ciência e do imaginário esse lance assim do mágico, né, digamos assim. Ela tem o mesmo, esse mesmo peso do que tem em Arquivo X. Isso é
0: isso que é falar. Mesmo eu não, peso. Eu não vi Arquivo X. Arquivo X Arquivo Fringe, tem um também. episódio altamente
1: detetive e tem outro episódio com coisas macabras, luz piscando é. e a Scully sempre tentando buscar uma, uma explicação Cação, isso. E, o, e
2: o Fox falando, cara, eu
1: fui abduzido. Mas já que mais, tu
2: falou, já que tu falou de, de, de Arquivo X e até falou de Fringe, vale dizer que o, o, o... O Strain é uma história única que está sendo contada. Não é caso da semana,
0: né? Não, exatamente. É uma história é. e, e isso é legal. É uma história única que vai evoluindo. Não é caso... É, é, é caso desse... espera, né? É. Tomara.
1: <risos> Os, nos livros é incrível, cara. Incrível. Legal. Musiquinha já, Caio? Pode Tem, ser. Deixa organizado aí. Tem mais algum destaque, Gabs?
0: Cara, eu queria destacar... Assim, a gente não trouxe a, a trilha sonora específica da série. porque é Graças muito... a Deus. <risos> é ruim? Porque porque, não, não. porque é muito, muito pontual, entendeu? É porque mas. ela ela tem. Não, não, não mas, mas a trilha sonora que eu digo não é original. Porque em alguns momentos as músicas são utilizadas como. Não só como plano de fundo, como também é, como personagem. Por exemplo, acho que no segundo e no terceiro episódio tem uma cena bizarra de, de, de monstro ao som de Caroline, é. do New Diamond. É. A então, música a... fala, a música fala. A música fala. É. Então é Entendi. muito legal, cara. É,
1: legal. Então, musiquinha, caiu antes. Caroline é legal. Vou subir. Caroline. Essa pa, cena pa, é muito pa. boa. Iradex Podcast. o oh, bicho vindo, moleque! <risos> se assusta não, menino. Bateu o carro aí. Fiquei até acho
0: Macho, e, se isso aí fosse, e, no, e se isso aí fosse no, no Corrente do Mal, eu acho que alguém tinha... Sempre... Ei, mas a gente devia ter feito isso no meio da música. É. Tipo, a música, aí a gente fazia isso. Porra, ah, perdemos a oportunidade de matar alguém. Cara,
1: vamos, vamos lá pros os reclames do Plim Plim. Né? Como diria nosso amigo... Amigo, né? Amigo nosso, né? Faustão. É. Tá todo domingo na nossa. Na... Quer dizer, ele na... tenta entrar na nossa casa, né? Alguns deles cara na minha não, casa ele né? tá todo domingo. É, na minha eu casa, casa. Eu tento...
0: Ele, ele eu acho não. que ele é a entidade. Eu tento correr dele, pô, mas ele sempre vai atrás ah, de mim. Ah, esse né? é o Luciano não aparece Huck. muito, não.
1: O nome desse é Luciano Huck. Né?
0: Não, não, é a entidade do sábado.
1: O ah. Faustão é a entidade do domingo. Ah, né? tá. Ah, vamos, vamos fazer o institucional rapidinho aqui. Eu quero só fazer um negócio do institucional diferente. No começo a gente fala todas as mídias, mas. Pra gente não repetir as mídias é só muito simples. zeradex.net/barra contato. Entra nesse sitezinho que estão lá todas as nossas redes, todos os Olha nossos. Olha que maravilha! De contato. Só que a gente vai continuar falando institucional, tá? Senão as pessoas <risos> e clamar por esse institucional que vocês comentem, certo? Sempre que a gente pede para vocês comentar tem muito comentário e eu quero um, um pedido. Quero que vocês comentem aqui nesse episódio coisas que dão medo a vocês, aquilo que dá medo para vocês, pode ser filme, pode ser música, seria é legal música, né? É. Pode ser tudo porque eu quero comentar, quero fazer um, um sem fins especial da gente medo. falando de coisas que dão medo. Pra Cara, tem muitas músicas que vão E vamos dão utilizar medo. os comentários desse post aqui. Né, Caio
2: Anderson? de hoje com o gol cheio da meta. E algumas pessoas, né?
1: Mas vamos lá. Tem mais algum recado? Não, acho
2: que é isso.
1: Bonus track, né? Bonus track. Vamos pro bonus track. Não, vamos não. Semana que vem, certo. que dia é hoje, hoje o lançamento hoje desse é de podcast? Hoje é dia 6, 6 de agosto. Dia 6 de agosto. No dia 10 de agosto, segunda-feira, depois do lançamento, tem a estreia a do novo podcast falar. da Rede
2: Iradex. Ah, a gente já tá, tá. tem tá, dado, nem eu sabia que ia ter A dia gente é 10 de agosto, assim ah, é? é, terminou... Então, se você quer saber desse novo programa, antes do 10, no 10 de agosto, quando é que vai estar o preview no ar? No feed do Iradex? O preview já tá. Já tá? Já Já tá o preview. Calma, não, no feed do IRADEX. No feed do IRADEX já tem o um preview explicando o programa, macho. Vai sair junto com esse programa? É difícil, é difícil é. lidar com ele. Vai, Vai sair, sair
1: antes desse programa. Ah, é? é. Ah, legal, legal. Entendeu? Vai, tem, tem lá, você, é um arquivozinho de 10 minutos, é Um EP3 de 10 minutos. Você escuta e você entende o que é o novo projeto da
2: rede IRADEX de podcasts associados. Pilotando. Pilotando. A ripa. A ripa. É. Faltou a ripa, pô. É.
1: O pilotando.
2: Vamos, quarto, vamos. quarto produto da rede. Vamos ver se a gente consegue aí chegar é. no quinto até nos primeiros meses aí desse segundo semestre, né? Tem muita gente tratando é. o sem fim como um produto já. É. Nas ruas as pessoas não, não vamos me param. Produto, não, tratar com o que vai ter que criar
1: como
0: feed, criar é ligação e mais nada. Mas trabalho. as pessoas me param na rua, cara. É, é no Terminal de Siqueira fazia ó, tempo, rapaz O pessoal já tá ameaçando de morte pra se o Sem Fim atrasar, né? Porque o pessoal tem que fazer feira, tem que ir. Ah, rapaz, esse
1: negócio dessa entidade aí, do, do Corrente do Mal no Trânsito de Fortaleza, viu, meu irmão? Ela
0: ganhava. Caralho, fácil. velho. É Ela mesmo. ganhava fácil. Ela ia fácil, só pulando.
1: Fácil. Assim. É fácil. Bônus strike, Caio. Faz musiquinha, não? Bônus não, não. Musiquinha, Caio. É.
0: Música, Caio. Não vamos ter que ser tanta tan. bonus tracks. <risos> é... eu vou falar o meu bonus
2: track, cada um fala o seu, mas no final eu pega, eu e o Gabriel voltamos para falar do nosso bônus track. Sim conjunto, senhor, tá bom? Sim, senhor. Eu vou falar eu vi esses dias no, 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 no já tem Netflix o Babadoc que é o filme que parou a internet na né, época que ele foi lançado porque ele foi feito a partir de um de, de crowdfunding, né, no acho que foi no Kickstarter. É... Ele é um filme de terror de uma entidade que atormenta uma família. Já vimos dezenas disso. Atormenta a criança, especificamente. Né? Eu já vi muitos filmes disso. Mas ele é um filme que consegue, na minha opinião, subverter um pouco o gênero. É... Ele te dá aquela sensação de que é algo que foi feito por nós, sabe? De alguma forma. Uhum. Da mesma forma que eu acho que o It Follows também faz isso. Ele tem muita cara de gente nova produzindo coisa nova. Então ela é um filme de terror, como eu já disse, uma entidade que atormenta uma criança e a família consequentemente, mas ela é bem original, acho que vale a pena uh. você ver. E ele foi feito com uma boa grana aí, é, feito através de, do crowdfunding, o Babadoc, que tá no Netflix. Vai a tua primeira que eu ainda tô pensando. A
1: minha? É. Tá pensando eu aí, tô né? pensando na
0: minha. Ah, é. Se você quiser
1: pular, vocês têm outro aí, dois juntos aí. É. Né? Se falo 10 minutos
3: da última <risos> Nossa, meia hora de...
0: não mas eu tenho um, eu tô só tô pensando aqui
1: cara é, eu vou indicar o documentário chamado aí levei um choque <risos> o documentário brasileiro chamado filme fobia não sei se vocês já viram não, isso cara. é um documentário de 2008 de para mim um dos melhores documentaristas brasileiros que é o Kiko Goifman o Kiko Goifman ele ficou mais famoso pelo filme chamado pelo documentário chamado 33 que aos 33 anos ele, ele resolveu buscar o pai dele, encontrar o pai dele, porque ele é adotado. E, e ele narra toda a epopeia em documentário. Mas enfim, aqui é o filme Fobia. Olha só o plot. Você tem uma fobia e ele vai lá e te expõe ao extremo dessa fobia e filma essa cena. É, é tem uma pessoa que tem fobia a ralos, então ele coloca essa pessoa pra tomar banho no banheiro, só de ralos, no chão. Só de ralos. Caralho. Sou com medo de aranha, coloca aranha na mão, mas só que faz um cenário pra isso e tudo mais. E ele entrevista muita gente, o Jean-Claude Bernadette, o... O... Não sai agora! O Zé do Cachão. <risos> Enfim, tem muita gente. É um terror. É um documentário, sim, beleza e tudo mais, mas é um terror. E é um horror não sei o que é maior. É o terror, é o horror de mostrar... Cara, é Fobia. muito, muito, muito agoniante. O Grito das Pessoas, a realidade em torno daqui dali, pra mim, é genial. É um filme muito mal classificado, no sentido de notas, assim, as pessoas dão notas muito baixas, mas eu não, não, não entendo o porquê, assim, de verdade. Eu fiz um trabalho nele na história, o filme é de 2008, quando eu cursava... Eu não, eu já tinha saído da história. Quando foi que eu fiz o trabalho? Ah, foi num no, no, no curso de, de roteiro que eu tava fazendo. Eu analisei o roteiro de um documentário que as pessoas pensam que não tem, né? E eu analisei baseado nesse e foi muito. Foi muito difícil pra mim terminar o filme. Muito difícil mesmo. Eu não te deixa em paz. Né?
0: Caralho, mas então a indicação foi. Foi descansa. mesmo pra.
1: É muito difícil. Assistam, assistam filme Fobia do Kiko Goifman. pra mim, um dos melhores
0: documentaristas brasileiros. E aí, Gabos? Cara, é, eu tava decidindo se eu ia indicar um livro ou outro. Então eu vou. Eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, inclusive foi tu que me emprestou, PH, o Metrô 2033. Opa! E. Eita, o bicho vindo! Viu? É o bicho vindo! <risos> e eu não sabia se eu indicava ele ou se eu não. indicava outro, mas eu acho que vai ele mesmo. Eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas a gente linka aí pra vocês. É Dmitri alguma coisa. Aí eu já adianta, é Russo? As pessoas estão num futuro, ninguém sabe se é pós-apocalíptico ou não, mas enfim, elas moram no, nas estações de metrô, que ficam embaixo de Moscou. E teoricamente só existem aquelas pessoas ali. O que tem acima é um grande mistério para todas as pessoas, a não ser para um seleto grupo que vai para a parte de cima, para a superfície, para pegar alguns suprimentos. Né? E esses caras são tipo assim: eles são os heróis daquela sociedade. Né? A gente acompanha um personagem, o Artyon que por N motivos que acontecem da história, ele acaba indo para a superfície e você vê o que tem lá. E o que você vê lá é relacionado com as indicações que a gente tem aqui hoje. Eu não vou dizer com qual das duas.
1: Caraca, eu vou, vou ter que dizer o nome do, do autor. Dimitri Grukovitsky.
0: Exatamente. Grukovitsky,
1: metrô 2033, tem a sequência, metrô... É só metrô... um livro. Ele é tem um livro e jogo. É ah, tem um jogo. livre jogo, o é jogo, um não, jogo. É o jogo é tenebroso. É. O matando robô gigante já indicou esse jogo ah, é? há muito tempo atrás. E a respira... os gráficos
0: do jogo são ruins, mas a... é, mas a, a,
1: a, o, o, o trabalho só o é, é de medo, se... é de
0: medo. Cara, o cara respira na máscara.
1: <risos> É. é horrível, horrível. E o livro,
0: horrível. de certa forma, consegue trazer um clima, assim, principalmente opressor, porque tá todo tempo debaixo lá no... no é no muito metrô. foda,
1: porque quando sobe, assim, isso é muito difícil fazer no livro. Você... Eu, tenho... Eu tinha medo de virar a página... Não, cara, não sobe, não cara. Não sobe. Não
2: sobe.
0: você fica com é medo, é você, <risos> quer, vo você <risos> quer que ele volte pro subsolo. É. Mas
2: as histórias se complementam de. De, de livro, jogo, Livre, de jogo. Sim. Ah, o, o, pra mim o livro é infinitamente
1: melhor o jogo. Uh -huh. Infinitamente. A sequência dele é muito boa, o 2034. Ah. Uh -huh. Os números também são legais, né? É. A explicação dos números. Fica boa indicação, Gabi. Boa indicação. Eu acho que vale um cheio, mas enfim. Boa indicação. E aí, qual é a de vocês aí?
2: Cara, é. A gente vai falar disso que tá tocando o programa inteiro.
1: Música. Música. Com a música.
2: Deixa eu. Cadê a voz? Droga, foi logo uma parte sem voz. <risos> Deixa eu marcar aqui. Apresentar a banda, macho. Então, é o Ghost, que é uma banda sueca. Uma banda ah, uma sueca, sueca de. de... Ah. Metal Estranho <risos> é...
3: Metal
0: Estranho, é o um novo strange...
2: É metal strange Metal <risos> Strange Metal <risos> é. Aumentei, eu vou baixar aqui, deixar no pisador Então, é, o, o Ghost, que é uma banda sueca Que tá lançando agora, no, agora em agosto, não lembro qual dia exatamente, o seu terceiro disco é... E assim, o Ghost é uma banda um pouco polêmica Um
0: pouco não, acho que muito
2: polêmica, né? <risos> É, é e misteriosa né pô e misteriosa né porque são mas vale
1: é uma banda que quer ser pôles são seis, in... são seis integrantes
2: é né cinco deles são iguais que são os nameless é, eles não têm nome não têm rosto e a figura principal é o papa eméritos que <risos> muda a cada novo disco já tá no terceiro papa eméritos é
1: muito inovação
2: para é. mim e o mais engraçado <risos> é que o papa eméritos é Se... Eu... Eu... não é possível que as pessoas acreditem mas é sempre a mesma pessoa é, ele muda a caracterização ele muda a máscara dele, ele vai ficando mais jovem no decorrer e tudo mais é. aí existe todas as coisas, as pessoas já sabem mais ou menos quem são as pessoas por trás da banda mas eles continuam omitindo suas identidades porque pra eles toda a coisa performática em torno do Ghost é mais importante do que suas identidades e daí vem o um lance performático que eu falo é o Gorillaz, só que true É, o, o Ghost o pela, pela música dá pra saber que ó É uma banda de metal, mas só que é uma banda de metal com muita influência de pop. O segundo disco, principalmente, que é o meu favorito, é lindo, sei lá, muita influência de ABBA. Eu não consigo é falar, nome. De... é e... Infênix
0: Testament. É,
2: e, assim, a temática principal do Ghost pode ofender algumas pessoas, né? Eles, teoricamente, são mensageiros... Do, do anticristo. Do anticristo, eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa religiosa, então pra mim é muito de boa porque eu vejo tudo isso como algo performático. Pra eles mim, não têm m... o objetivo de ser malvados como as é... bandas satanistas de fato têm. É muito teatral. Sabe o que é, é muito mim? Muito parece. teatral. É teatro, pra Tudo para mim.
1: Pra mim. Eu, eu não acho teatro. Eu acho uma claro. grande piada.
2: Sim, pra eles é uma piada. Eu pra acho
1: mim um isso é, grande claro é uma piada. Sarcasmo, inclusive com o próprio metal. Sim, também é. Acho que Ghost é a maior piada do metal, assim, sabe? <risos> de queimar a igreja desses negócios que tinha na Noruega e tudo
2: mais e o legal é que os caras são os caras mais gente boas da face da terra macho. em festivais todo mundo que encontra o pessoal encontra o Papa emérito aí fica Papa e tal ele, oh, tudo bem já <risos> assim as coisas <risos> tu assiste mais ao no vivo palco, ele já, dá a bênção, cara. no palco eles têm todo aquele mise -en scène de estar tá vestido como se fosse uma igreja e tudo mais assim então, só tô falando de Ghost, eu acho que é uma banda Se você gosta de metal e gosta de música pop Boa, assim, clássica da década De 70, e assim, não se Preocupa com a questão do tema que eles Abordam, é, eu indico o Ghost Vale a pena conhecer, eles estão indo Pro terceiro disco, vai ser lançado agora em agosto Eu já terminei um dos Iradex Com o primeiro single é, Do, 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 do novo, desse disco. novo disco, Melhora, Que foi no Iradex 60 Eu terminei com a música Serice, que é linda E eu vou terminar hoje com a nova música desse disco Desse disco e o, o disco que é o terceiro, o Melhora, sai no dia 21 de agosto. Bem próximo da data do que sai o. O, o medo. Mesmo. Corrente, corrente do medo. Do
0: mal. É. Tu fala alguma corrente coisa aí de ghost. mal não, cara, o que assim, É cara mal. que tu gosta tanto de gosto? Cara, fiquei me apresenta É uma apresento... banda que não tem uma música ruim, mas. É uma banda que não tem uma música ruim. E tem isso muito que vocês falaram. Tem toda a mitologia por trás. Eu não consigo realmente ver eles como. Satanistas Acho malignos. Uma piada, é, uma é uma piada, mas o som é realmente o que sobressai, cara. O som deles é incrível. É incrível. Os caras são que...
1: Muito, muito. Acho muito até o bom. som em alguns momentos, assim, em algumas músicas, também são piadas.
0: Não, sim, é... eu não vejo. Caricato, como piada. Eu vejo
2: de fato como, pra mim, a palavra
0: certa é, é caricatura É
2: mise en teatro, sabe? Mas eles
0: se divertem com todas as formas. Gosh é amor.
2: É, foi muito polêmico no Rock Hill. a galera não gostou muito do show deles não.
0: E dizem que foi um dos melhores, né,
2: cara? Foi, 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 e eles vieram porque era com o James Redfield, ele é a banda de abertura da turnê do Metallica, e o James Hetfield adora a banda, é. e o James Hetfield no meio vocês gostaram do show do Ghost? E o pessoal meio assim, ele, pô, eu acho que vocês não tem que levar a sério o lance das máscaras e tal, e uma das coisas bem legais do Ghost é porque eles têm um EP que foi produzido pelo Dave Grohl, e reza a lenda que muitas vezes um dos Nameless Ghosts é o, Dave, é o Grohl. Dave Grohl. Um dos carinhas lá disfarçado tocando é o próprio Dave Grohl. Seria sal. Seria sal. É. Seria sal. Então é isso, a gente vai fechar o programa hoje com a música From the Pinoc Pinocchio to the Pitch, que é o segundo, do, segundo single do disco Series. E pegar faças as honras. Vamos lá fazer a corridinha, corridinha Ghost, é,
1: Metro, Metro 2033. 23. The Babadook, The Babadook, Filme Fobia, Corrente do Mal. The Strain. The Strain. Caio Anderson. Programa de terror hoje. É, foi um programa E
0: Caio, Caio antes de volta, né? E Caio Anderson
1: de São Paulo. Poxa, uh... não
2: teve ausência de Caio Anderson. A gente tá com o um programa gravado aí, não teve nenhum programa que eu não esteja, cara. Até no bando de rumo ele tava, eu é, Tu fala isso
1: porque tu não tem o meu coração. O meu coração É, é vamos,
2: Mas, vamos, vamos acabar a música tocar um pouco. Eu fui pegar pros santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Até semana que vem. Ou não. Rei hey, ou Papa Emeritus Terceiro. Ou oh,
3: não. <risos> <risos> menino! Tá assustinando.